0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 6. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Verband macht DFB aus offiziell, Bierhoff-Vertrag aufgelöst. Asylbewerber ersticht 14-Jährige und verletzt ihre Freundin schwer. Der Killer lauerte auf dem Schulweg. Lilly Becker soll vor Gericht Schuldenzoff um 500.000 Euro. Verband macht DFB aus offiziell. Bierhoff-Vertrag aufgelöst. Hammer beim DFB. Der Vertrag mit Geschäftsführer Oliver Bierhoff wird vorzeitig aufgelöst. Darauf haben sich der DFB und der Ex-Nationalspieler am Montagabend verständigt. Sein Vertrag lief ursprünglich bis 2024. Dies gab der Verband in einer Pressemitteilung bekannt. Bierhoff? Mein Wirken war stets getrieben von der Überzeugung, mein Bestes für den DFB und die Nationalmannschaften zu geben. Umso mehr schmerzt mich das Abschneiden der Männernationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften in Russland und Katar. Ich gehe deshalb auch nicht ohne die nötige Selbstkritik. In den vergangenen vier Jahren haben wir es nicht geschafft, an frühere Erfolge anzuknüpfen und den Fans wieder Grund zum Jubeln zu geben. Einige Entscheidungen, von denen wir überzeugt waren, haben sich nicht als die richtigen erwiesen. Das bedauert niemand mehr als ich. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn 2004 übernahm er den neu geschaffenen Posten des Managers der Nationalmannschaft. 2018 wurde er Direktor Nationalmannschaften und Akademie. Bierhoff weiter. Ich wünsche dem DFB viel Erfolg bei seinen wichtigen Aufgaben. Ich wünsche mir, dass die Fußballfans unsere Teams auch in Zukunft voller Leidenschaft unterstützen. Der Killer lauerte auf dem Schulweg. Polizisten in Schutzanzügen sichern Spuren auf einer Straße im 4700 Einwohnerort Iller Kirchberg in Baden-Württemberg. Auch ein schwarzer Rucksack liegt am Boden. Hier wurde ein 14-jähriges Mädchen auf dem Schulweg erstochen, vor den Augen ihrer besten Freundin. Die beiden Mädchen waren am Montag um 7.30 Uhr auf dem Weg zum Bus, um in ihre Ulmer Realschule zu fahren. Der Fußweg der Mädchen ist kurz, führt an einer Asylunterkunft vorbei. Plötzlich kam ein ein Mann aus diesem Haus gelaufen und attackierte die Mädchen mit einem Messer. Der Angreifer, nach Bildinformationen ein Asylbewerber aus Eritrea, rammte der Älteren die Klinge in den Bauch. Die Jüngere verletzte er an der Brust, dann flüchtete er in die Asylunterkunft. Der mutmaßliche Angreifer ist 27 Jahre alt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mithalten. Der Asylbewerber sei verletzt und unter polizeilicher Bewachung in einer Klinik. Bei ihm hatten Beamte den Angaben nach ein Messer gefunden, das die Tatwaffe sein könnte. Ein Augenzeuge sagte dem SWR, er habe nahe eine Ampel Geräusche gehört. Er schaute nach, da lag das Mädchen blutend am Boden mit einer riesigen Stichwunde im Bauch. Ein zweites hatte Verletzungen unterhalb der Brust, eine Stichwunde. Sie war völlig aufgelöst. Warum der Mann die Mädchen angriff, muss ermittelt werden. Bürgermeister Markus Häusler. Die Gemeinde ist geschockt. Wir trauern mit der Familie. Musik Erneuter Patzer. Lambrecht drückt sich vor Kampfjet-Debatte. Die Hauptperson war schon weg, als es ans Eingemachte ging. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sollte am Montag zu Risiken beim Kauf von US-Kampfjets F-35, die am Wochenende bekannt geworden waren, Stellung nehmen. Bei der Krisensitzung dabei die Haushälter der Ampelparteien sowie Vertreter aus dem Verteidigungsministerium und der Bundeswehr. Doch Überraschung! Als es um das 10-Milliarden-Projekt F-35 ging, verließ Verteidigungsministerin Lambrecht die Online-Konferenz. Die restlichen Vertreter des Ministeriums versuchten, die Probleme zu entschärfen. Viele Fragen blieben nach Bildinformationen jedoch offen, weil sie als geheim eingestuft werden. Bundeskanzler Olaf Scholz bekräftigte am Montag in einem Gastbeitrag die Kaufabsicht. Doch Grünhaushälter Sebastian Schäfer bremst. Alle Fragen müssen geklärt werden, bevor es einen Beschluss des Parlaments zur F35 geben kann. Brisant bei einer Bildabfrage, ob Lambrecht einen guten Job mache und bis 2025 im Amt bleiben sollte, stellten sich gestern nur vier der elf SPD-Verteidigungspolitiker im Bundestag hinter die angeschlagene Ministerin. Lilly Becker soll vor Gericht Schuldenzoff um 500.000 Euro. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Bild erfuhr exklusiv aus Justizkreisen. Lilly Becker, noch Frau von Tennislegende Boris Becker, wird von einem früheren engen Freund auf Rückzahlung von Darlehen in Höhe von insgesamt rund 200.000 Euro nebst Zinsen verklagt. Die Klage ging vor wenigen Tagen am Landgericht München 1 ein. Weitere 300.000 Euro, die Pierre U. wohl noch zurückfordert, sollen in England eingeklagt werden. Eine Freundin der Beckers erzählt Bild, Lilly unterschrieb Darlehensverträge und versicherte, jeden Cent zurückzubezahlen. Bis heute tat sie dies nicht. Der Medienmanager und Lilly Becker standen sich seit 2017 nahe. Erst war es Liebe, erzählen Freunde Bild, später wurden sie allerbeste Freunde. Bild erfuhr, als die Ehe der Beckers im Mai 2018 scheiterte, stand der Geschäftsmann Lilly und ihrem Sohn zur Seite. In Gesprächen und immer wieder lieh er ihr Geld für ihren Luxus-Lifestyle. Lilly Becker reduzierte zwar ihre Ausgaben, verdiente Geld als Model mit Werbeverträgen und Auftritten bei Events und im TV. Trotzdem reichte das Geld vorn und hinten nicht. Allein die Miete beträgt mehrere tausend Euro im Monat, so Lillys Freundin zu BILD. Aus Gerichtskreisen erfuhr BILD, die Fristen zur Rückzahlung der Darlehen seien am 31. August abgelaufen. Nach Ehe aus. Stefan Mross flirtet mit Evelyn Burdecki. Flirten hilft gegen Herzschmerz. So behandelt sich gerade ARD-Moderator Stefan Mross. Nach dem Ehe aus mit Anna Karina lässt er wieder seinen Charme sprühen bei Kollegin Evelyn Burdecki. Beide haben gerade für die Sat1-Show die Comedy-Märchenstunde in Warschau gedreht. Dabei fanden beide Gefallen aneinander, vor allem Ross Genosses. Zumal Burdecki genau in sein Beuteschema passt. Als Bild ihn dazu via WhatsApp fragt, schickt er nur ein Grinsesmiley. Die Behandlung scheint zu wirken. Dass seine Ex bereits wieder einen Freund hat, hatte ihn zunächst tief getroffen. Nun ist es ihm egal, dass Anna-Karina bereits ihr Handy-Profilbild ausgetauscht hat. Gegen ein Foto mit ihrem Neuen.
1: Was für ein Krimi. Kroatien rettet sich ins WM-Viertelfinale, gewinnt gegen Deutschland-Bezwinger Japan mit 4 zu 2 nach Elfmeterschießen. Dabei wird Keeper Dominik Livakovic mit drei gehaltenen Elfmetern zum Helden. Der Sakre-Profi hält direkt die ersten beiden Strafstöße von Kloppschützling und Liverpool-Profi Minamino sowie dem eingewechselten Mitoma. Und auch beim Versuch von Yoshida ist Livakovic zur Stelle. Nach 90 Minuten stand es 1:1, dabei ging Japan kurz vor der Pause in Führung. Die Kroaten vor der Pause harmlos wachen erst in Halbzeit 2 auf. Ex-Bayern-Profi Perisic wuchtet den Ball aus 13 Metern per Kopf zum 1:1 zu 1 ins Netz und rettet seine Kroaten in die Verlängerung. Da beide Teams offensiv nichts mehr zustande bringen, muss die Entscheidung vom Punkt fallen. Und dort wird Kroaten-Keeper Livakovic zum großen Helden. Großeinsatz von Polizei und Sicherheitskräften in der Düsseldorfer Innenstadt. Alle Weihnachtsmärkte der NRW-Landeshauptstadt wurden am Nachmittag geräumt und geschlossen. Bedrohungslage. Zahlreiche teils schwer bewaffnete Einsatzkräfte sind in der City unterwegs, sichern Marktplätze und Straßen. Die Zugänge wurden versperrt. Polizeiwagen positionierten sich an den umliegenden Straßen. Hintergrund sei eine abstrakte Bedrohungslage, so die Polizei. Laut Bildinformationen hatte ein Anrufer gedroht, mit einem Laster in den Weihnachtsmarkt am Düsseldorfer Rathaus zu rasen. Bei der Polizei wurde sicherheitshalber Vollalarmierung ausgelöst. Mehrere SEK sind im Einsatz oder in Bereit. Die Polizei hält sich offiziell noch bedeckt. Klar ist, alle Weihnachtsmärkte in der Düsseldorfer City wurden geräumt. Gegen 18 Uhr war der Einsatz beendet. Laut Polizei konnte auf den Märkten nichts Verdächtiges gefunden werden. Der Kreml hat ein neues Video von Russen-Diktator Wladimir Putin veröffentlicht. Es soll den Despoten auf der Krimbrücke zeigen, die Russland mit der geraubten ukrainischen Halbinsel Krim verbindet und die im Oktober dieses Jahres bei einer Explosion stark beschädigt wurde. In der veröffentlichten Aufnahme ist Putin hinter dem Steuer eines Fahrzeugs zu sehen, auf dessen Lenkrad ein Mercedes-Logo prangt. Russischen Angaben zufolge soll er sich bei der Fahrt auf der Krimbrücke befinden. Ein Foto zeigt Putin in einer Winterjacke auf einer Brücke stehen. Die Krimbrücke galt nach der Annexion als Putins persönliches Prestigeprojekt. Umso härter traf den Kreml-Diktatoren die Explosion auf der Krimbrücke. Am 8. Oktober, nur wenige Tage nach Putins 70. Geburtstag, beschädigte eine Lkw-Bombe eine Autospur der Brücke schwer. Russland machte den ukrainischen Militärgeheimdienst für den Angriff verantwortlich. Ein alter Bekannter kehrt nach 33.888 Tagen an die Seitenlinie des VfB Stuttgart zurück. Bruno Labbadia wird neuer Trainer des abstiegsbedrohten Bundesligisten aus Schwaben und erhält einen Vertrag bis Juni 2025. Damit beerbt Labbadia Interimscoach Michael Wimmer, der für den im Oktober entlassenen Aufstiegstrainer Pellegrino Materazzo kurzfristig übernommen hatte. Wimmer verlässt den VfB Stuttgart mit sofortiger Wirkung. Labadia, der zuletzt Ligakonkurrent Hertha BSC neun Monate lang bis Januar 2021 trainierte, ist die jetzt schon das zweite Mal Cheftrainer der Schwaben. Der fahne Bundesligatrainer trainierte den abstiegsbedrohten VfB schon von 2010 bis 2013.